0: L'affaire Jonathan Pollard L'adjoint américain à la justice, Charles Lipper, prit la parole pour le gouvernement. On m'a appris qu'il y a deux péchés qui sont impardonnables, l'arrogance et la tromperie. Eh bien, c'est l'arrogance et la tromperie qui ont poussé le prévenu à commettre les actes criminels qui lui sont reprochés. Et c'est également par arrogance et tromperie qu'il cherche à se défendre et à excuser ses actes. Sa défense s'est articulée autour du fait que cette affaire ne concernant pas l'Union soviétique, la Cour acceptera l'argument selon lequel il n'a pas causé de préjudice à la sécurité nationale en vendant ses milliers de pages de documents top secrets à une puissance étrangère alliée. Un autre adjoint américain à la justice, David Jennison, suivit le réquisitoire de Lipper. Votre honneur, la défense de Anne Anderson Pollard a mis en lumière un aspect important de l'affaire. Ils n'ont aucun regret. En effet, les Pollard ont pensé avoir agi en conscience et avaient une obligation morale en tant que juifs à perpétrer les actes qui leur sont reprochés. Le jour du verdict, le juge Aubrey Robinson déclara « Au cours de mon mandat au service de cette cour, je n'ai jamais eu affaire à une quantité aussi importante de documents dans le cadre de la condamnation d'un prévenu. J'ai lu et relu tous ces documents plusieurs fois et je condamne Jonathan J. Pollard pour violation de l'article 18, section 794-C du Code pénal des États-Unis, à la prison à vie. Le silence se fit dans la salle d'audience à l'énoncé de ce verdict sévère. Anne Anderson-Pollard hurla de douleur. Non, 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 dit-elle en s'effondrant sur le sol. Deux huissiers l'aidèrent alors qu'elle sanglotait les jambes flageolantes. En ce qui concerne. « Anne Anderson Pollard, je condamne le prévenu à cinq ans d'emprisonnement. » Pourquoi des condamnations si dures Les observateurs les plus nombreux furent choqués par la peine infligée à Jonathan J. Pollard. À l'issue de la plaidoirie, le gouvernement n'a demandé qu'une peine substantielle. Aucun prévenu reconnu coupable d'espionnage envers une nation alliée n'avait écopé de plus de 14 ans de prison. Il était évidemment vrai que Pollard avait vendu une quantité extraordinaire de documents classifiés, mais la sanction semblait disproportionnée par rapport à l'infraction dans l'esprit de nombreuses personnes. Plusieurs raisons furent suggérées pour justifier le verdict rendu par le juge Aubrey Robinson. Parmi ceux-ci, Certains commentaires rédigés par le juriste Casper Weinberger faisaient mention d'une défense inadéquate de l'avocat Richard Ebay. Casper Weinberger. Weinberger était secrétaire à la défense à l'époque de la condamnation de Pollarn. Il écrivit un mémorandum de 46 pages sur le préjudice causé par le prévenu. Il a également écrit une lettre au juge la veille de la sentence. Le mémorandum a été rendu public, mais amputait de nombreuses mentions pour des raisons de sécurité nationale. La lettre destinée au juge ne fut jamais rendue publique. Le mémorandum de Weinberger relatait les actions de Pollard dans les termes les plus accablants. Il relatait, entre autres informations il m'est difficile de concevoir un plus grand fléau pour la sécurité nationale que celui causé par le prévenu au vu de la sensibilité des informations vendues à Israël. Tout citoyen des États-Unis, et en particulier un fonctionnaire du gouvernement, qui vend des secrets américains à une nation étrangère, ne devrait pas être puni comme un simple criminel de droit commun. Au contraire, la peine infligée devrait refléter la perfidie de l'ampleur de la trahison commise. Le mot « trahison » était souligné dans le manuscrit original, ce qui reflète la volonté de Weinberger de n'accorder aucune clémence à Pollard alors qu'il espionnait pour un allié. Cependant, un point important fut soulevé par Weinberger, Hersch et les nombreux éditorialistes qui se sont penchés sur l'affaire et qui traitaient Pollard de traître. Dans la Constitution américaine, la trahison est définie comme « une perception de guerre contre les États-Unis en donnant à leurs ennemis aide et secours. Pollard n'a jamais agi au nom d'un ennemi des États-Unis. Politique et Pollard L'affaire Jonathan Pollard demeura embarrassante d'un point de vue politique. La question de l'antisémitisme plane sur elle. Pollard fut-il traité plus sévèrement qu'un autre espion parce qu'il était juif Certains observateurs bien informés pensent que oui. Toutefois, en 1988, le Congrès juif américain enquêta sur l'affaire Pollard et conclut que l'antisémitisme n'avait pas été un facteur déterminant dans la condamnation de l'espion. Les juifs américains ont été profondément touchés par l'affaire Pollard car il faisait revivre l'ancienne suspicion de leur supposée « double loyauté ». En effet, les antisémites, comme on pouvait s'y attendre, se sont jetés sur l'affaire pour porter des accusations calomnieuses contre la communauté juive. Anne Anderson Pollard passa trois ans et quatre mois derrière les barreaux avant d'être libérée sur parole en mars 1990. Jay demanda le divorce un peu plus tard cette même année. La façon dont elle découvrit sa demande en divorce fut particulièrement traumatisante car elle était à l'hôpital pour soigner sa maladie d'estomac. « Avec les tubes et les intraveineuses reliées à mon corps », a-t-elle rappelé, un homme habillé comme un infirmier entra dans ma chambre et déposa à ma grande surprise les papiers du divorce sur mes genoux. Certains proches de Jay Pollard pensèrent qu'il estimait ses chances de libération très minces et voulaient permettre à Anne de s'autoriser une nouvelle vie. En 1988, Israël a finalement reconnu publiquement que Pollard avait bien été un agent à sa solde, et ils lui accordèrent la citoyenneté israélienne. Des hauts responsables israéliens lui rendirent visite en prison. Beaucoup d'hommes politiques israéliens et des groupements juifs en Israël et aux États-Unis prirent parti pour lui en clamant que sa peine était injustifiée. Toutefois, la communauté du renseignement américain resta fortement opposée à une quelconque mesure de clémence. Les informations qu'il avait transmises à une puissance étrangère étant très sensibles, il était nécessaire que la fermeté des États-Unis devait décourager les vocations d'autres espions qui pourrait être tenté de suivre les traces de Pollard. En effet, l'une des raisons pour lesquelles le juge Robinson a appliqué une condamnation aussi sévère réside dans le sentiment que de nombreux Américains se sont ralliés à la cause sioniste. Pour éviter que ces sympathisants, ces millions d'Américains qui aiment Israël, se livrent à des activités d'espionnage en son nom, il était important de les en dissuader. La vie en prison est toujours rude. Richard Hibé plaidait sans cesse pour une révision du jugement plus clémente pour Pollard. La vie d'un prisonnier condamné pour traîtrise était particulièrement éprouvante, mais le fait qu'il soit juif, dans un univers où l'antisémitisme est courant et où les juifs sont peu représentés, tels que celui de la prison, rendait la situation de Jonathan Jay Pollard extrêmement difficile. Dans une interview accordée à Wolf Blitzer, qui eut lieu alors que Pollard était en attente de jugement et toujours en prison, Jay déclara à l'écrivain qu'il vivait dans une peur constante, entouré par les groupes d'extrémistes de la Fraternité arienne et des Black Muslims qui avaient juré de le tuer. Immédiatement après sa condamnation, Pollard fut transféré à l'hôpital de la prison fédérale de Springfield, dans le Missouri. Pollard s'est retrouvé parmi des détenus atteints de graves maladies mentales. Il a prétendu avoir été témoin de scènes où des prisonniers s'égorgeaient et pratiquaient des automutilations. Il a passé un peu plus d'un an à l'hôpital de la prison de Springfield. Puis il fut transféré à la prison de Marion, dans l'Illinois. Marion est considéré comme le nec plus ultra des quartiers de haute sécurité et hébergeait le célèbre mafieux John Gotti. À Marion... L'isolement est la règle et chaque prisonnier passe au moins 23 des 24 heures de la journée enfermé dans sa cellule. Le procureur Theodore Olson Pollard constitua une nouvelle équipe juridique. Theodore B. Olson, un bel homme aux cheveux blonds, en prit la direction. Olson avait été l'avocat personnel du président Ronald Reagan pendant une partie de l'affaire Iran-Contras. Il deviendra plus tard le procureur général sous la présidence de George W. Bush. Olson et ses collègues ont fait valoir devant la cour d'appel des États-Unis que leurs client avaient droit à un nouveau procès. Cette cour était composée de trois juristes, Stephen F. Williams, Lawrence Silberman et Ruth Bader Ginsburg. Il y avait plusieurs raisons revendiquées par Olson pour lesquelles Pollard eut droit à un nouveau procès. Le gouvernement avait obtenu sa coopération en échange de la promesse d'une réduction de peine pour sa femme et lui-même. Toutefois, le ministère public était revenu sur ce marché à cause du mémorandum et de la lettre de Weinberger qui avait injustement influencé le juge contre lui. Le tribunal rejeta l'appel par deux voix contre une. Alors qu'il purgeait sa peine... Pollard commença une correspondance avec une citoyenne canadienne, juive orthodoxe et farouche partisane de sa cause, Esther Zeitz. Au fil de leur correspondance, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Bien que dans l'impossibilité de procéder à un mariage en bonne et due forme, ils en vinrent à se considérer comme mari et femme, et Zeitz a commencé à se faire appeler Esther Zeitz Pollard. Alors que le président Clinton cherchait à se réhabiliter aux yeux du peuple américain après ses frasques de fin de mandat à la Maison-Blanche, les partisans de Jay Pollard crurent qu'il avait de bonnes chances d'obtenir sa liberté. Bien que Clinton ait gracié plus de 140 personnes au cours de ses derniers jours en tant que président, Pollard ne faisait toujours pas partie des élus. Jay Pollard, 1998 de nombreuses années se sont écoulées depuis que Jay Pollard avait été emprisonné. Il se trouve maintenant au pénitencier fédéral de Butner, en Caroline du Nord. Son front s'est dégarni jusqu'à devenir un dôme chauve. Ses cheveux ternes sont d'un brun poussiéreux. Il arbore aujourd'hui une barbe et une moustache assez longues, qui lui donnent l'apparence d'un hippie soixante-huitard. Que ce soit éveillé ou endormi, il passe une grande partie de ses journées à rêver, comme il l'a toujours fait au cours de sa vie, de vivre dans sa chair Israël.